0: Einen wunderschönen guten Morgen, Morgen. Gott sei Dank heißt unsere Predigtreihe und wir sind dabei mehr und mehr zu verstehen, dass Dankbarkeit sehr gut für uns ist. Es gibt ja einmal so diese moralistische Ausrichtung, dass man sagt, wir sollten alle viel dankbarer sein. Und dann nicken alle ganz ergriffen, ja, das kannst du immer sagen, das stimmt auch immer und das passt auch immer und dann nimmt man sich das vor, so, weil Gott das ja verdient, weil das ja so richtig ist, aber es kann dann so ein bisschen moralistisch daherkommen, jeder nickt, jeder ist einverstanden. Aber ich denke, wir sollen auch zur Dankbarkeit gereizt werden, indem wir verstehen, dass eine Haltung von Dankbarkeit uns zu positiven Menschen macht und das hat viele Vorteile, ich denke, wir alle würden gerne positive Menschen sein, oder? Und wenn ich jemanden treffe, der dich kennt und ich sage, ach, wir haben gemeinsam Bekannten, und wir dann sagen würde, ja, der ist immer so positiv, der ist immer, von dem geht sowas aus, äh, dann ist das wunderbar, dann ist das wunderschön. Es hat so viele Vorteile, ein positiver Mensch zu sein. Es hat gesundheitliche Vorteile. Äh, und es gibt Leute, die nicht an Gott glauben, die Bücher schreiben oder lesen. Darüber, wie man positiver sein kann, wie sehr es das Leben bereichert, wie sehr es alles besser macht. Und viele kaufen diese Bücher oder hören das Hörbuch und versuchen irgendwie positiv zu denken, so positiv wie möglich. Und wir werden durch unseren Gott eingeladen, dankbar zu sein und das mitzunehmen. Und es ist eben nicht ein Positivsein um des Positivseins willen, was immer ganz schnell wieder an Grenzen kommt. sondern es ist ein Positivsein aufgrund einer ganz, ganz tiefen Dankbarkeit. Es ist gut, wenn wir angesprochen werden und denken, ja, ich sollte dankbarer sein und vielleicht eine Liste machen, wofür kann ich Dank sagen. ist so ein guter Vorsatz und naja, manchmal vergisst man das dann ja auch wieder und dann wird man daran erinnert, aber es bleibt so auf diesem Niveau. Ich glaube, Dankbarkeit ist mehr als ein guter Vorsatz, mehr als ein wichtiges To-Do, sondern es kann zu einer inneren Haltung werden, ja, wo wir gar nicht immer überlegen müssen und irgendwie dranbleiben müssen, sondern eine innere Haltung, nicht etwas Aufgesetztes, sondern ganz real Teil von mir. Mein Aufmerksamkeitsfilter, wie die Psychologen das nennen, ist eingestellt auf Gottes Güte und Gottes Größe und all das Positive in meinem Leben. Die Frage ist, wie kann ich eine echte und tiefe Haltung der Dankbarkeit bekommen, Abseits von mich wieder zu erinnern und aufzuschreiben alles gute Sachen. Aber wie kann das sollte morgen ja auch schon gefallen, so vom Kopf ins Herz sinken? Und Da möchte ich mit Euch gerne ähm, über eine zweite Tugend sprechen, von der die Bibel ganz viel, über die die Bibel ganz viel zu sagen hat, ähm, nämlich die Demut. Dankbarkeit, so habe ich das hier formuliert, ist eine Frucht der Demut. Aus dem Boden der Demut wächst etwas heraus, ganz selbstverständlich, ohne große Mühe, nämlich die Dankbarkeit. Und ich habe uns einen Text mitgebracht hier aus Jakobus 4 und von Vers 13 wollen wir lesen. Manche von euch sagen, heute oder morgen wollen wir hier und dort hinreisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr plant so großartig und wisst nicht einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein leiser Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr immer nur sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Doch eine solche Überheblichkeit ist durch und durch verwerflich. Jakobus, der leibliche Bruder unseres Herrn Jesus, ähm, der war jemand, der schon mal ganz gut zulangen konnte, der sehr streng äh, Dinge ansprechen konnte. Und ich denke, als ich mit dieser Bibelstelle konfrontiert war vor vielen Jahren, ähm, da löste das ein bisschen das Gefühl in mir aus, als sollte mir vermittelt werden, dass ich so eine Art frommen Schnack annehmen sollte. Also. Ja, wenn jemand sagt, du nächstes Jahr wollen wir unbedingt fahren wir nach Italien in den Urlaub. Da gibt es so eine schöne Stelle. Ah, 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 ah. was sagen? So der Herr will und wir leben. Ja, also so ein, so ein andressierter äh, frommer Schnack. Und das hat mich eigentlich seit jeher ziemlich abgestoßen. Nein, es geht nicht um frommen Schnack, sondern es geht um eine innere Haltung. Es geht gegen die Haltung der Überheblichkeit. Ich habe heute Morgen so überlegt, Ich mag das Wort überheblich eigentlich lieber als das Wort Stolz, weil Stolz hat so eine Doppelbedeutung. Ja, ich bin stolz auf meine Kinder und das ist vollkommen in Ordnung. Oder wenn ich was Schönes erreicht habe, ja, dann darf ich auch dieses Gefühl haben, Mensch, klasse gemacht und so. Überheblichkeit ist etwas ganz, ganz anderes. Und die Überheblichkeit äußert sich hier bei diesen Leuten, die der Jakobus ermahnt, dagegen Gutes für selbstverständlich zu nehmen in ihrem Hochmut hunderttausend Pläne zu machen. Wir wollen in diese Stadt reisen. Wir werden vielleicht ein Jahr bleiben. Wir werden Geschäfte machen. Wir werden reich. Wir werden verdienen. Wir haben so tausend Dinge. Und nehmen sie ein Stück weit für selbstverständlich. Als hätten wir das in der Hand. Als müsste das so passieren. Und wenn es dann nicht passiert und die Dinge laufen falsch, nun, dann stürzen wir ziemlich ab, werden sehr, sehr undankbar und vielleicht sogar verbittert. Demut bedeutet, sich der völligen Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Früher habe ich bei diesem Satz immer gesagt, Demut bedeutet Abhängigkeit von Gott. Das habe ich Jahre gepredigt und die Richtung stimmte auch, aber irgendwann dachte ich, na, abhängig von Gott sind wir, ob wir das wissen oder nicht. Ja, er lässt seine Sonne scheinen auf Gute und auf Böse, lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Wir als Kreatur sind immer abhängig von Gott. Aber Demut ist diese Abhängigkeit von Gott verstanden zu haben und aus dieser Abhängigkeit von Gott heraus zu leben. Es ist ist eine Haltung. Ich nehme mein Leben aus Gottes Hand und ich nehme das an, was er mir schenkt. Und hier sind diese Leute tausend Pläne, Und sie setzen voraus, dass sie gesund sein werden, dass wir überhaupt noch leben werden, Reisemöglichkeiten, um dorthin zu kommen, dass es die geben wird, eine günstige Marktsituation, dass das, was wir geplant haben, auch wirklich passieren kann. Alles das wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Ist es aber nicht. Eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wir setzen so vieles voraus, ist es aber nicht. Und Demut bedeutet, aus dieser Abhängigkeit von Gott heraus zu leben, eben nicht alles für selbstverständlich zu halten und in Undankbarkeit zu verfallen, wenn etwas schief geht. Ich habe mich schon so oft gefragt, warum es so ist, dass äh, Menschen in Afrika oder ich war, war vor genau einem Jahr in Nepal und ich rätsel dort immer, warum so viele Leute lächeln und irgendwie so viel positiver scheinen, als das in unserem Land der Fall ist. Nepal, muss man wissen, gehört zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Die Armut, die ich dort gesehen habe. Ähm, und trotzdem hatte ich immer so, ja, ich war fast verwundert. Ich dachte, was ist das hier, dass so viele Leute lächeln, dass so viele Leute irgendwie so eine positive Ausstrahlung haben. Das Leben ist so hart und der Überlebenskampf ist so unglaublich hart. Und dann suchst du sie auf in ihren Wellblechhütten oder eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, ähm, absolut am Überlebensminimum und sie lächelt und sie strahlt und sie redet mit dir. Ähm, ich will da nicht so Klischee draus machen, da gibt es bestimmt auch Undankbarkeit, aber es fällt doch auf, dass positiv sein und dankbar sein nicht unbedingt mit alles haben gleichzusetzen ist. Es fällt auch auf, dass die Menschen, die fast alles haben, oft erfüllt sind von Undankbarkeit für das, was sie nicht haben. Ja? Und keiner hat alles. Und das Leben, das wissen wir, das ist ja kein Ponyhof. Wir haben ja keine Verheißung, dass wir rosa Wölkchen einhergehen, wenn wir den Herrn Jesus kennen, dass uns nichts passieren kann, jede Krankheit wird geheilt und äh, wir werden finanziell versorgt bis zum Anschlag und wir haben wunderbare Verheißungen, keine Frage. Und doch ist Gott kein Automat. Gott ist souverän und er ist ein Beziehungsgott. Er möchte mit dir in Beziehung sein. Er möchte, dass du dein Leben aus seiner Hand nimmst. Dass du mit ihm im Gespräch bist über das, was passiert in deinem Leben. Dass du ihm dankst für all das Positive. Und dass du ihm die Dinge bringst, die nicht gut laufen. Und dass du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand. Es geht gar nicht ohne ihn, sondern er ist der Versorger und er ist der, der mich hält. Wer sein Leben demütig aus der Hand Gottes nimmt und tiefer innerlich hat, dass alles Gnade ist, der wird eben von tiefer Dankbarkeit erfüllt. Und wenn etwas anderes läuft als gewollt und da ist eine Enttäuschung und da geht etwas schief in deinem Leben, der meckert eben nicht so schnell, sondern dankt in allem. Das ist was Gott uns schenken möchte. Das ist nicht nur Gottes Gebot, ja, sollte viel dankbarer sein, mal weg von all dem Moralistischen, sondern eigentlich wie bei jedem anderen Gebot hat Gott unser Interesse am Herzen. Ja. Er möchte, dass wir positiv sind, dass wir positiv denken und darin eben auch glücklich sind. Eine bewusste Abhängigkeit von Gott, dem ich von ganzem Herzen vertrauen darf. Ich verstehe manchmal die Verteilung dieser Welt nicht, wie viele Reiche es gibt und wie viele, sehr, sehr viele Arme es gibt. Das erscheint mir sehr, sehr ungerecht. Das geht mir schon mein ganzes Leben so. Und äh, das Teilen, das ist manchmal schwer. Ja? Es ist eigentlich genug da für alle auf dieser Erde. Und trotzdem haben wir erbärmliche Armut und, und Kinder, die sterben, die verhungern, immer noch. Und trotzdem haben wir Länder, wo es den Leuten so unfassbar gut geht. Da eine einfache Lehre zu formulieren, wenn man eins, zwei, drei macht, dann ist man versorgt und nicht mehr arm, das kannst du hier vielleicht predigen, das kannst du in der dritten Welt ganz schlecht predigen, weil es eben auch einfach nicht wahr ist. Dies ist eine gefallene Welt, dies ist nicht der Himmel, dies ist nicht diese kommende Welt, das Reich Gottes, das ist in uns und es kommt, ja, das wissen wir, wir wissen, wie es enden wird, aber das Leben insgesamt ist schon ziemlich ungerecht, oder? Ist schon ziemlich, ziemlich ungerecht. Ich verstehe es auch nicht, aber ich darf aus der Abhängigkeit von Gott leben, wenn es mir sehr gut geht, wenn ich mich versorgt fühle, wenn es beruflich läuft, wenn ich gesund bin und ich darf eben auch weiter aus der Abhängigkeit von Gott leben, wenn die Dinge nicht so sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass Gott uns viel Gutes gönnt. Es haben sich ja schon viele gefragt, wie Jesus denn bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandeln konnte. Wein, hm, Alkohol, geht doch gar nicht. Man hat eigentlich mehr so ein Gottesbild, der in unserem Leben den Wein zu Wasser verwandelt und sagt, ist viel gesünder. sehen wir auch alle ein, aber... So ein Tröpfchen guten Roten wäre ja doch schön gewesen. Nein, 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 hier, Wasser. Nein, Jesus ist wirklich der gewesen, der das Wasser in Wein verwandelt hat. Gott ist nicht der Spaßverderber. Und ich glaube, dass Gott uns viel Gutes gönnt und dass er uns auch Genuss gönnt, immer gekoppelt mit Dankbarkeit. Ich mag diesen Vers so gerne aus der Schlachterübersetzung in 1. Timotheus 4, Vers 4. Dort sagt Paulus, denn alles, was Gott geschaffen hat, Ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genossen wird. Lass das mal wie einen guten Wein über deine Lippen fließen. Mit Danksagung genießen. Mit Danksagung, alles was Gott geschaffen hat, es geht hier um äh, wieder mal um jüdische Reinheitsgebote und darf man das essen und darf man das essen und ist das koscher und das, was ja auch die Urgemeinde sehr beschäftigt hat. Da gab es ja auch einiges an Streit und unterschiedliche Meinungen. Und Paulus sagt hier, alles was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts von dem, was Gott geschaffen hat, ist verwerflich. Wenn es mit Danksagung genossen wird. Also meine These für dich heute Morgen zu mitnehmen ist, der Dankbare ist der wahre Genießer. Der Dankbare ist der wahre Genießer. Da kannst du so reich sein, wie du willst, wenn du negativ bist, undankbar, du stopfst die schönsten Sachen in dich rein, alles selbstverständlich. Aber der Dankbare, der Gott dankt für diese wunderbaren Dinge, er ist der wahre Genießer. Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Genuss. Habe ich gerade so überlegt, oder? In Südafrika habe ich eine Geschichte gehört von einem Prediger ähm, und da ging es um einen Fußballspieler und der hatte irgendeine Krankheit oder einen Unfall gehabt. Ich weiß es nicht genau, was genau los war, aber äh, sie mussten sein Bein amputieren und sein Leben von Kindesbeinen an war Fußball. Ja, Immer sobald er konnte, raus und Fußball. Manchmal war es nicht ein richtiger Ball irgendwo in den Slums in Soweto oder diesen Gebieten, und, aber irgendwas Rundes und dann wurde Fußball geführt. Er träumte und wahrhaftig macht er auch eine gewisse Karriere. Wahrhaftig hat er die Möglichkeit davon zu träumen, Profi zu werden, aus diesem Elend zu erfliehen. Und dann kommt die Situation, er erkrankt und es ist die Rede davon, dass sie sein Bein amputieren müssen. Und so liegt er in diesem Krankenhaus völlig deprimiert, völlig depressiv. Ja, ich meine, Bein verlieren ist für jeden unfassbar schlimm, aber für jemanden, der jetzt gerade noch sein ganzes Leben investiert hat in eine Karriere, in Fußballspielen und die Operation kam und ähm, er bekam dann seine Narkose und wachte wieder auf und ihm wurde dann alles klar, was jetzt ist und der Arzt kam an sein Bett und sagte, Gott sei Dank, wir haben uns getäuscht, es war doch noch was anderes und dann erst realisierte er, dass er noch beide Beine hatte er hatte sich schon fest von dem einen verabschiedet, versucht, das irgendwie hinzukriegen, war total depressiv. Und von diesem Mann wird gesagt, der auch Christ war, dass er, dass er dann sagte, jeden Tag meines Lebens danke ich Gott für meine Beine. Habe ich noch nie vorher gemacht. Ja, guck mal an die runter, da sind auch zwei. Jeden Tag danke ich Gott für meine Beine. In dem Moment, wo man so etwas in Frage steht, ja. In dem Moment hat das Positive und Dankbarkeit eben Raum. Der gleiche Prediger erzählte die Geschichte von einem, ich weiß sogar, es war, Ray McCauley, von einem Jungen, auch in Afrika, bitterarme Familie. Er sollte in die Schule kommen. Und seine Familie war noch ärmer als die Leute drumherum. Und er hatte keine Schuhe. Und seine Eltern haben alles getan, irgendwie einen Plan zu machen. Das wäre das Statussymbol. Aber er würde wahrscheinlich doch der Einzige oder vielleicht noch zwei, drei andere sein, die halt barfuß, wie man ja sowieso eigentlich dort lebt, ganz viel. Aber Schule, Schule, das war irgendwie. Und als er wieder nach Hause kam, da fragte ihn seine Mama, wie ist es denn gewesen, wie, wie hast du das denn geschafft? Und er sagte, weißt du, Mama, die haben mich neben einen Jungen gesetzt, der hatte keine Füße. Und da habe ich gedacht, eigentlich geht's dir doch gut. Ja. Schuhe, feine Sache, Statussymbol in dieser, in dieser Welt, bei uns eher selbstverständlich. Ja. Aber für ihn zu sagen, da war ein Junge, der hatte keine Füße. Und wie dankbar war ich auf einmal und dachte, ist das okay. Irgendwann kriege ich schon auch mal ein paar Schuhe, aber das Leid hat das gebrochen. Also wir werden zu positiven Menschen und wir können auch in schweren Situationen anders damit umgehen. Wenn schwere Situationen kommen, dann geraten wir nicht in Panik und, 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 und ähm, sind außer uns. Und wie kann das denn sein? Und immer ich und ausgerechnet und die anderen nie. Und was was ich, was dann alles so in einem aufsteht, sondern wir können gelassen bleiben. Mein Leben ist in Gottes Hand. Du sagst ja, aber Uwe, es passieren ja auch schlimme Dinge im Leben. Ja, ist eine gefallene Welt. Ja. Nein, das heißt nicht, dass mir nichts passieren kann. Jesus sprach vom Spatzen und er sagte, keiner fällt auf den Boden ohne euren himmlischen Vater. Tatsache ist aber, sie alle fallen auf den Boden irgendwann. Und zwar mit ihrem himmlischen Vater. Ja, er sagt ja damit nicht, einem Spatz kann nichts passieren, weil Gott über ihn wacht. Nein, er sagt, er fällt zu Boden. Aber ja niemals ohne den himmlischen Vater. Das heißt, unser ganzes Leben aus seiner Hand zu nehmen, jeden Tag neu, Die Situation, die gerade so sehr nervt in der Firma, wo du schon wieder denkst, morgen früh, meine Güte, ich habe sowas von keinen Bock, mich dem wieder zu stellen. Der Streit in der Nachbarschaft, vielleicht ein Beziehungsproblem in deiner Ehe, was es auch alles sein mag, mit Jesus unterwegs zu sein und unser Leben aus seiner Hand zu nehmen und tief dankbare und glückliche Menschen zu werden positive Menschen zu werden. Menschen, von denen etwas Positives ausgeht, deren Aufmerksamkeitsfilter auf positive Dinge gerichtet ist. Menschen, die anderen Komplimente machen. Warum? Ja, wenn der Aufmerksamkeitsfilter einmal auf positiven Dingen ist, dann siehst du auch positive Dinge. Dann sagst du, wow, die Brille, die steht Ihnen aber super. Manchmal werde ich dann ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich sowas sage äh, in irgendeinem Büro. Aber... Das riskiere ich gerne. Ich möchte gerne positive Sachen sehen. Ich möchte, dass sie mir auffallen. Ich möchte sie sagen. Ich möchte mit einem Herz haben, voller Dankbarkeit, weil ich merke, wie viel mehr Lebensqualität es mir gibt. Die Frage ist: Wie kommen wir hin zu dieser Demut? Woher nehmen, wenn ich heucheln? Ja, woher nehmen? Ich diese Demut, wenn das der, der Boden ist, auf dem die Dankbarkeit wächst, wie kann Demut, wie, wie kann Demut so richtig zum Teil meiner Persönlichkeit werden oder zu einer inneren Haltung werden? Der Jakobus sagt auch dazu was im, im vierten Kapitel. Er sagt nämlich dann in Vers 10, und das ist für mich so ein bisschen auch ein Schlüssel, Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ich habe euch bestimmt schon mal die Geschichte erzählt, wie äh, ich als Kind auf einer Familienfreizeit, also ganze Familie, christliche Familienfreizeit und äh, gute Zeit gehabt. Und da war eine Frau und äh, die war am Strand gewesen und ähm, irgendwie hat sie die Wellen nicht so gut beobachtet. Eine hat sie erfasst und sie ist hingefallen, es ist nichts passiert außer ihre falschen Zähne. Die waren weg. Und an dem Abend gab es dann den Gottesdienst und da... Äh, wollte diese Frau ein Zeugnis geben, wie man das in unseren Kreisen so sagt. Also etwas berichten über etwas, was ihr passiert ist. Und sie sagt, ach, ich habe so gebetet, Herr, demütige mich. Herr, demütige mich. Ich möchte demütig sein, demütige mich. Und heute durfte ich diese Demütigung erfahren. <lacht> ähm, das hat mich damals befremdet. Und ich habe damals mit dem Herrn geredet und sage: gibt es vielleicht auch einen anderen Weg? Das wäre mir wirklich sehr, sehr peinlich. Geht das auch wirklich anders? Und ich durfte irgendwann mal lernen, ja, ähm, es geht anders. Meine These ist heute Morgen, Gott hat überhaupt kein Interesse daran, dich zu demütigen. Menschen zu demütigen, andere zu demütigen, das das ist nichts Gutes. Das tut weh, das kann zerstören, das ist nichts Positives. Gott will uns nicht demütigen, sondern er will uns erhöhen, sagt die Bibel. Er will uns erhöhen, er will uns segnen, er will uns helfen, er will auf unserer Seite sein. Und wenn Gott uns demütigt, was dennoch mal sein kann, dann aber nur, um uns in unserem Hochmut nicht ins Verderben laufen zu lassen. Ja? Aber es ist nicht sein A-Plan. Es ist nicht sein A-Plan, uns zu demütigen. Sondern der Schlüssel ist, wir dürfen uns vor Gott demütigen. Das ist nicht zerstörerisch. Wir dürfen uns immer wieder unserer Abhängigkeit von ihm bewusst werden, mit ihm darüber reden, ihn danken, ihn anbeten und zu wissen, dass alles, was wir sind und haben, alles, was wir beruflich erreicht haben oder erreichen werden, alles, was unser Leben ausmacht, auch die Dinge, die uns viel bedeuten, all das kommt aus seiner Hand. Und wir demütigen uns vor Gott. Danksagung und auch Anbetung hat auch ganz viel mit einer positiven Vorteil, sich demütigend, sich unter etwas zu stellen und sagen, Gott, du bist so groß. Du bist so groß und du bist so wunderbar. Nimm das bitte mit. Gott hat kein Interesse daran, dich zu demütigen. Das wäre eine Ausnahme um einen Menschen nicht ins Verderben laufen zu lassen in seiner Überheblichkeit und Arroganz. Nein, das ist nicht der Weg der Jüngerschaft. Der Weg der Jüngerschaft ist genau das, was Jakobus eben sagt. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das macht er gerne. Dich erhöhen, dich beschenken, etwas tun in deinem Leben, dich erhöhen. Demütigen tun wir uns, was ganz Positives, und werden erhöht. Ich habe mich mal so gefragt, was beinhaltet das? Was kann das beinhalten? Wie ganz konkret geht das, das Demütigen vor Gott als auch eine geistliche Sache, die ich äh, mir aneignen möchte, die ich immer wieder sehr bewusst tun möchte? Nun, drei Worte sind da so in meinen Sinn gekommen. Das erste ist Hingabe. Hingabe an Gott. Ich realisiere, ich gehöre ihm und er darf über mich verfügen. Was immer passiert in meinem Leben, ich möchte nicht meckern, ich möchte nicht motzen, ich möchte nicht murren, sondern ich möchte mein Leben aus seiner Hand nehmen. Ich möchte die Herausforderung annehmen. Ich gebe mich hin. Ich sage, Jesus, du bestimmst mein Leben. Vater Gott, du bestimmst mein Leben. Ich bin in deiner Hand und danke, dass du bei mir bist. In den superschönen Momenten und in den Momenten, die ich so gar nicht mag. Der Krankheit, des Zweifels, des Streits, des ungerecht behandelt werden, wie auch immer. Ich gehöre dir, du darfst über mich verfügen. Ich nehme mein Leben mit allen Umständen aus deiner Hand. Ich gebe mich dir hin. Jesus wählte zwölf, dass sie ihm folgen sollten. Theologiestudenten, könntest du sagen, die jede seiner Reden hörten vom Rabbi Jesus, die jede seiner Textauslegungen hörte. Aber nicht nur das. Es war eine sehr praktische Ausbildung. Jesus führte sie mitten in den Sturm wo sie Angst hatten um ihr Leben. Jesus führte sie in Situationen der Überforderung, wo kaum Brot und Fisch da waren und sagt, speist mal diese 5000 Männer, plus Frauen, plus Kinder. Immer wieder führt er sie herein in Situationen, die zunächst mal nicht angenehm sind. Da auf dem See ähm, Genezareth wo diese schrecklichen oder diese brutalen Fallwinde von den Golanhöhen runterkommen und wo es von einem Moment auf dem anderen, das, 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 das äh, Wetter kippen kann bis zum heutigen Tag. Wenn du davor stehst vor dem See Genezareth, in meiner Kindheit, so dachte ich immer so ein Riesenmeer, es ist eigentlich so Bever talsperre mäßig also ist nicht so dolle viel. Na, vielleicht ist Bever jetzt ein bisschen kleiner, aber ich weiß nicht, wer war schon mal da? Ja, es sind da ja einige. Es, 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 ich ich, ich hatte es Große erwartet. Ja? Und dann dachte ich, boah, diese Stürme, von denen da berichtet wird und so, das klingt für mich so richtig wie äh, das offene Meer. Und äh, ja, ja, aber das ist das Ding mit den Golanhöhlen und mit diesen sogenannten Fallwinden, die kommen. Jesus führt sie mitten hinein, sogar zweimal. Das einmal war er im Boot, das andere Mal war er nicht im Boot. Und immer wieder sagt er: Hab Glauben, hab Glauben an Gott. Nimm die Situation deines Lebens aus meiner Hand. Wisse, dass ich da bin, dass ich dabei bin, dass ich eingreifen kann. Aber auch wenn ich nicht eingreife oder noch nicht eingreife, nimm es aus meiner Hand und bleib dran. Das bedeutet Hingabe. Herr, du hast mich geschaffen. Der Teufel hat mich geklaut. Du hast mich ihm bezahlt, hast mich frei gekauft. Und ich gehöre dir. Zweimal sagt Paulus im Korintherbrief, ihr seid teuer erkauft. Ich gehöre dir und ich will mein ganzes Leben, all das Gute und auch die Dinge, die Baustellen aus deiner Hand nehmen und mit dir siegreich da durchgehen. Hingabe. Das zweite, das ist unser Thema, ist Danksagung. Ich denke, auch das ist wirklich eine schöne geistliche Übung, immer wieder auch auf mein Leben zu schauen und Dank zu sagen. Für all das Gute in meinem Leben. Für Gesundheit. Ja, irgendwas ist immer, ne? hast du hier, hast du da, aber so im Groben, dass ich gesund sein darf dass, und dass ich Gott das andere bringen darf. Für die Familie, für die Menschen, mit denen ich mein Leben teilen darf, die, denen ich vertrauen darf, die mir vertrauen, für meine Arbeit. Für das Heil, das ich in Christus habe, dass er mich zu Gottes Kind gemacht hat. Was für ein unglaubliches Vorrecht. Für den ganzen Segen, den ich haben darf. Für die Geborgenheit, die Jesus mir schenkt. Ich weiß nicht, es gibt so vieles. Es gibt so vieles. Wir sind so reich beschenkt. Und diesen Aufmerksamkeitsfilter auch als eine geistliche Entscheidung und Übung immer wieder darauf zu richten, Hingabe und Danksagung. Ich demütige mich, indem ich mir klar mache, es ist nichts selbstverständlich. Ich habe keinen Anspruch auf all diese Dinge. Ich darf sie aus Gottes Hand nehmen. Und das dritte Hingabe, Danksagung. Ich glaube, Erwartung hat noch ganz viel mit Demut im besten Sinne zu tun. Erwartung. Ich weiß um meine totale Abhängigkeit von Gott und erwarte alles Gute und alle Hilfe von meinem liebenden Vater. Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Das wird so eine eine innere Einstellung. Ich bin mit Jesus unterwegs. Ich bin sein Jünger. Ich bin Gottes Kind. Und meine inneren Augen sind auf ihn gerichtet. Wie soll ich hier reagieren? Wie soll ich damit umgehen? Hast du etwas vorbereitet? Ich nehme mein Leben und all diese Dinge aus deiner Hand. Es gibt einen wunderschönen Psalm, der das so auf den Punkt bringt. Der Psalm 123 und der zweite Vers. Dort heißt es, siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Schönes Bild. Er spricht von Sklaven damals dort im Alten Testament. Und die Augen der Knechte auf die Hand des Herrn. Sklaven sind ihrem Herrn ausgeliefert. Was sie zu essen kriegen, ähm, sie verdienen das nicht ein Gehalt oder so, sondern sie sind Sklaven. Sie sind, sie sind Besitz, sie sind Eigentum und sie sind abhängig von ihrem Herrn, um etwas zu essen zu bekommen, um Dinge zu bekommen, die man braucht zum Leben. Genauso die Markt auf die Hand ihrer Gemieterin. Meine, wir, Unsere Augen blicken auf den Herrn, unseren Gott. Wie lange? Bis er uns gnädig ist. Auch das hat ganz viel mit Demut zu tun, zu sagen, alles Gute, All das in meinem Leben, es kommt von dir. Und selbst die Dinge, die du zulässt, die gar nicht gut sind, sie sollen mir zum Besten dienen. Römer 8, lässt grüßen. Wenn man gerade in der Situation ist, manchmal schwer anzunehmen, ja, und doch bleibt es eine Wahrheit, dass Gott Gutes mit uns vorhat, dass er positive Absichten hat in dieser gefallenen Welt, dass er uns gebrauchen möchte und dass er uns ein glückliches Leben in Christus schenken möchte. Und deshalb lehrt auch das Neue Testament, vor Dingen Paulus, das bittendes Gebet. Uns wird ja immer Mut gemacht, wir sollen beten. Bring alles zu Jesus, all deine Not, alles was du brauchst, ist richtig. Ein super toller Ansatz. Aber bittendes Gebet und Danksagung gehören fest zusammen. Finde ich so stark. Philippa 4, Vers 6 sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Interessanter Satz, oder? Also beten ist ja so eine Sache. Herr, bewahre uns heute und danke, dass du bei uns bist und so, versorge uns und so. Aber hier ist ja die Rede von Flehen. Das klingt ja schon nach Not. Ja? Wenn ich anfange zu flehen. In allem last durch Gebet und flehen mit Danksagung. Das heißt, in jeder Situation, auch in der, wo ich flehen muss, das heißt zum einen nicht, flehen gibt's es nicht, hab mal Glaube, ja, sag mal positiv, sag mal, Gott bringt das demnächst sowieso in Ordnung. Nein, nein, wir dürfen flehen und flehen heißt flehen, das heißt Tränen, das heißt auf den Knien, das heißt wirklich unser ganzer Schmerz, unsere ganze Verzweiflung, all das, wir sollen das nicht irgendwie fromm übertünchen, ganz, ganz wichtig, wir sollen beten und wir sollen flehen. Wir sollen all das, was uns verletzt hat, all das, was uns Angst macht, all das, was unser Leben so schwierig macht, wir dürfen flehen. Also diese Dankbarkeitspredigtreihe sollte nicht irgendwie auslösen, dass du immer so tun solltest, als wärst du dankbar. Wenn wir verletzt sind, sind wir verletzt. Und wenn wir einen schrecklichen Verlust hinnehmen müssen, dann ist das so. Und wir dürfen zu Gott gehen und wir dürfen flehen. Aber im Flehen sollen wir auch Dank sagen und unser Anliegen vor Gott Kundmachen. Also nichts religiös Aufgesetztes, sondern ganz menschlich. Lauf in seine Arme und flehe und übe dich in Danksagung. Ich glaube, das ist, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu einem ganz, ganz positiven Leben. Zu einem Leben, wo wir auffallen. Dadurch, dass wir positive Menschen sind. Wisst ihr, wenn ein Mensch immer nur gesund ist und ganz viel Geld hat und beruflich immer nur erfolgreich, ähm, dann denkt man so, naja, ist ja leicht, dankbar zu sein. Sollte man denken, ist übrigens auch ganz oft nicht so, ja, aber ist ja leicht, der hat ja alles. Aber wir dürfen mit Gebet und Flehen unsere Anliegen bringen, noch viel mehr. Wir dürfen emotional werden, ja. Auch das hatte ich früher so. Man, hat ja, man hört Predigt und sind alle gut, aber manchmal kriegt man ja irgendwie so was Falsches im Kopf. Ich dachte immer, wenn ich zu Jesus komme, sage Jesus, das war so gemein. Leute, die haben Leute. Erstmal Worship. Ja? Erstmal Dank sagen. Erstmal so. Äh, darum geht es gar nicht. Ganz, ganz dolle schlimm. Nein, wir dürfen Menschen sein. Wir dürfen weinen. Wir dürfen klagen. Wir dürfen ihm das bringen. Und trotzdem werden wir nicht verbitternd sondern wir sagen Dank für alles. Wir sagen Dank in allem. In allem, in jeder Situation. Und selbst das Schlimme. Danke Herr, dass du es doch in Kontrolle bist. Danke Herr, dass du weißt, wie es enden wird. Danke Herr, dass du einen Platz für mich bereitet hast bei dir in alle Ewigkeiten. Herr, ich will nicht aufhören, dir zu danken. Solche Menschen haben viel Ausstrahlung. Mit solchen Menschen ist man gerne zusammen. Und es ist auch eine großartige Sache, das Evangelium weiterzugeben, wenn man, wenn, man, wenn man auffällt, als ein durch und durch positiver Mensch. Das wünsche ich uns von Herzen, dass wir ähm, dankbare Menschen werden und dass wir diesen Weg zur Demut mit Hingabe, Danksagung und Erwartung, dass wir auf diesem Weg sind und bleiben und weiterkommen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir gleich im Anschluss an den Gottesdienst einen Gebetsdienst anbeten und dass einige dort warten hinter diesem K3, dieser K3-Wand, sehr, sehr gerne mit dir zu beten. Das ist eine super tolle Sache, wenn wir so vielleicht auch angesprochen werden von Gott durch die Predigt oder durch ein Lied oder oder vielleicht auch aus einer schlimmen Woche Woche kommend äh, uns einfach eine Begegnung mit Jesus wünschen. Jetzt sagst du, ja, kann ich auch hier an meinem Platz alleine. Klar, kannst du das an deinem Platz alleine. Aber manchmal ist es eine richtig gute Idee, mit jemandem zu sprechen und mit jemandem gemeinsam zu beten. Ja, da wirkt Gott auch ganz, ganz liebend gerne. Also so, Angebot, ihr dürft auch heute für euch beten lassen. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Ich würde jetzt gerne mit uns beten. Vater, ich möchte dir heute Morgen von ganzem Herzen danken, dass wir sagen können, ausnahmslos, dass du gut bist und dass du es gut mit uns meinst. Dass du jeden Einzelnen von uns liebst, egal wie toll wir leben oder auch nicht, dass deine Liebe niemals aufhört. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns in deine Jüngerschaft gerufen hast. Und dass wir gemeinsam mit dir, so wie du mit deinen Jüngern durch dieses Land gewandert bist, wandern wir mit dir gemeinsam durch unser Leben, jeden neuen Tag. Danke, Herr, dass du uns so viel Segen, so viel Gutes in Aussicht stellst. Herr, hilf uns, dass wir vielleicht Buße tun, umkehren, da, wo wir ganz viel negativ reden. Da wo wir uns so in die Opferrolle flüchten, hilf uns ja zu verstehen, was du mit uns vorhast und dass deine Wege gute Wege sind. Hilf uns, Heiliger Geist, zu dankbaren Gotteskindern zu werden, immer mehr und an deiner Hand zu leben. Amen.